0: On the road Buongiorno, buongiorno a Claudio Agostoni e benvenuto in un nuovo appuntamento con On the road On the road quest'oggi è in Zimbabwe per parlarvi del progetto Zambesi Progetto di cui vi eh, parliamo in eh, compagnia di eh, Bruno Zanzottera, fotografo che è qua in eh, studio con noi. Benvenuto Bruno.
1: Eh, ciao, ciao Claudio, ciao a tutti gli ascoltatori.
0: Io ho detto Zimbabwe. Eh... Cominciamo a collocare sul mappamondo esattamente in quale angolo dell'Africa ci troviamo? Beh, ci
1: troviamo nell'Africa Australe, nel paese che precedentemente era la Rhodesia del Sud, e eh, che divenne indipendente nel 1980 dopo una lunga guerra di liberazione.
0: Il eh, progetto Zambesi di cosa si tratta?
1: Eh, il progetto Zambesi è un progetto fotografico e fotogiornalistico iniziato un anno fa in Zambia e che eh, seguirà tutto il fiume Zambesi. Mm, quest'anno continuato in Zimbabwe e proseguirà il prossimo Scusi, io anno in Zambia. ti interrompo perché
0: forse non eh, tutti tra i nostri ascoltatori hanno presente l'importanza di questo fiume. Ti chiederei di ricordare appunto che paese attraversa e perché è un, eh, un fiume fondamentale.
1: Sì, lo Zambesi è il quarto fiume più lungo dell'Africa, eh, nasce in Zambia, attraversa una piccola parte d'Angola e poi segna il confine per un lunghissimo tratto tra Zambia e Zimbabwe per poi entrare in Mozambico dove sfocia con un grandissimo delta.
0: Tu dicevi sei partito l'anno scorso?
1: Eh sì, avevo fatto un primo viaggio l'anno scorso nella parte iniziale del fiume in Zambia e eh, quest'anno ho proseguito in Zimbabwe e in Zimbabwe tra l'altro mh, la cosa più famosa probabilmente del fiume zambese sono le cascate Vittoria che sono legate poi al nome di David Livingston. La
2: storia di David Livingstone è molto closely associata uh with his discovery and i'll say discovery of the victoria falls in 1855 and i'm going to use those words discover and explore in the loosest sense of the words because you see archaeological evidence suggests that people have been living on the banks of this zambezi river here Bruno,
0: chi è il proprietario di questa voce che è partito in quarta con la storia di Livingstone? Eh, questa voce
1: appartiene a Dave Wakefield, un abitante di Victoria Falls, la cui famiglia vive in Zimbabwe da diverse generazioni, anche se appunto è un bianco.
0: Dove l'ha incontrato?
1: Eh, l'ho incontrato proprio a Victoria Falls quando lui stava salendo su un battello che accompagna i turisti lungo a Monte delle Cascate Vittorio e per lavoro racconta la storia di David Livingstone ai turisti in questa maniera teatrale.
0: Partendo da quella che è una considerazione ovvia, ovvero...
1: Sì, eh, tutti dicono che Davidson ha scoperto le cascate Vittoria, però eh, chiaramente nei dintorni delle cascate Vittoria e tutta la zona dello Zambesi era abitata sin dal Neolitico, quindi nessuno aveva bisogno, come dice egli stesso, di un personaggio arrivato dalla Scozia per dire di aver scoperto le cascate. <ride>
0: Ma torniamo a noi e e al tuo racconto.
1: L'intero progetto vuole raccontare le molteplici realtà esistenti lungo il fiume, eh, etnografiche, naturalistiche, ambientali. Non vuole essere poi un semplice escursum storico e geografico del fiume Zambesi, ma vuole raccontare anche i cambiamenti che stanno avvenendo in queste ultime decadi nella società africana. Una di queste è proprio la situazione degli elefanti nel parco nazionale di Wang, il parco più grande dello Zambesi e che vanta probabilmente la più alta concentrazione di elefanti di tutta l'Africa.
0: Per intenderci un parco che fa concorrenza a quelle più famose del Kenya o al Kruger sudafricano?
1: Sicuramente, anche se meno conosciuto rispetto ai più famosi Kruger e Serengeti che hai appena citato, il parco di Wang ha una superficie molto grande in tutto lo Zimbabwe e vanta la più alta concentrazione di elefanti è conosciuto soprattutto per, per il numero di elefanti e le problematiche di sovrappopolazione e eh, bracconaggio che possono sembrare in contrasto fra di loro ma sono due lati di uno stesso problema
0: Il eh, tuo viaggio, perlomeno qua per eh, On The Road inizia con eh, l'incontro con un signore Mark Butcher e eh, qua il Manzoni direbbe Carneade chi è costui?
1: Eh, Mark Butcher è un ex ranger del eh, parchi Nazionale dello Zimbabwe che ha lavorato moltissimi anni proprio nel parco di Wang e da alcuni anni adesso sta lavorando all'interno di un gruppo di, di lodge che sono molto impegnate nell'ecoturismo e nei rapporti con le comunità locali.
0: Tu hai incominciato chiedendogli di raccontarci un po' il suo curriculum vita e lo ascoltiamo direttamente dalla sua voce.
3: Um, my name is Mark mi sono arruolato
4: nei parchi nazionali nel 1979 e nel 1980 sono stato trasferito al parco di Huang dove ho passato 5 anni come giovane ranger. Nell'85 sono passato al Dipartimento della Forestale dove sono diventato ufficiale provinciale per la fauna. Per 6 o 7 anni mi sono occupato di law enforcement, antibracconaggio e della situazione dell'acqua di Huang. E nelle zone limitrofe più tardi divenni molto interessato nello sviluppo di zone cuscinetto intorno al parco sviluppando un confine soft intorno a Hawang Park nel 92 aprì una compagnia di safari il primo lodge che costruimmo fu gorges nel terreno della comunità, un tempo chiamato Tribal Trust Land. Era il più grande progetto di turismo all'interno di una community land in Zimbabwe e uno dei principali ancora oggi, che porta turismo nel cuore dell'area tribale, intorno alle cascate. Il
3: in Zimbabwe può ancora essere uno dei Uh big big success with um taking tourism into the communities around Wangi National Park Victoria Falls.
1: Eh, chiedo a Mark quando lui ha iniziato a lavorare come ranger nel parco com'era la situazione relativa al bracconaggio.
3: Um, when I was a in Wangi, Wangi Park I one of my first patrols was done
4: una delle mie prime pattuglie ebbe luogo lungo il confine con l'area di Tolso. Creammo le prime pattuglie nell'area di ingamo, Ricordo che la piana di ingamo era ricoperta da lunghi tratti di boscaglie stirpata, con zone vuote ogni 10 o 20 metri, e in questi gap c'erano trappole di cavi di acciaio, così che la fauna che ci si muoveva vi finiva contro e veniva catturata e uccisa. Ricordo centinaia di gnue, bufali, altri animali e elefanti con proboscidi e zampe rovinate dalle trappole. Di routine le pattuglie prendevano 20 o 30 persone a settimana per la perlustrazione. Più tardi, dopo dieci anni di applicazione della legge, catturavamo regolarmente bracconieri. Andavano in prigione per tre o sei mesi o per un anno, poi venivano rilasciati e li catturavamo di nuovo e realizzai che eravamo finiti in un terribile circolo vizioso di bracconaggio e law enforcement. Il nostro secondo maggior problema era anche che molti bracconieri giustificavano ciò che facevano col fatto che molti elefanti venivano nei loro campi e molti leoni e iene uccidevano il loro bestiame. Quindi dicevano, se i vostri animali possono venire fuori dal parco a derubarci del nostro sostentamento, allora è accettabile che noi entriamo nel parco a catturare animali. Quindi c'era un grosso conflitto, uomo, fauna, in atto lungo i confini di
3: Huang. So clearly there was a major 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 human, human wildlife conflict issue along the boundaries of Wangi National Park here.
1: Lo slogan dei lodge di cui Mark è direttore è connettere le persone con la natura. Quindi Mark sta continuando nella sua intervista raccontandoci un po' quello che loro fanno come lodge per per questo?
4: Sono convinto che prendersi cura di Huang non sia solo occuparsi della fauna, ma è cruciale per conservare le nostre aree protette in tutta l'Africa, che ci occupiamo delle comunità intorno al parco, devono essere collegate con la natura e con i benefici del turismo. I benefici non devono solo finire nelle tasche delle corporazioni multinazionali di loggi in Sudafrica o ad Harare. Penso che sia importante che la comunità che vivono a ridosso del fronte con la zona protetta, che subiscono il costo della convivenza con grandi quantità di elefanti e leoni, debbano beneficiare del turismo e della fauna selvatica
3: they should be getting the benefits from uh, tourism and from and, and
5: from wildlife
0: Radio Polare on the road, quest'oggi nell'Africa australe in compagnia di Bruno Zanzottera. Bruno, un po' a conferma di quello che ci raccontava Mark, hai sentito, e ora sentiamo un estratto della registrazione che hai fatto sul campo, un capovillaggio locale.
1: Sì, si tratta di Johnson Cube, che è sì, il capo tradizionale della comunità di Ngamu, che in effetti rappresenta non un unico villaggio, ma tutta un'area rurale dove sono presenti diversi villaggi, che si trova proprio adiac- adiacente al Parco Nazionale di Wang.
6: Um, Johnson Kube? That's Johnson, I think. That's NCU. That's N. Johnson, I think you can write that one. Huh? Yes. That's my totem. That's NCU. N. C U B E. That's. Mm. Uh, Mr. Johnson, here is the headman of this area of Ngamo. Being a headman, I'm heading this area, which has got 70 homesteads under my leadership. And uh, being a leader, um the man in charge to secular some districts. Sono
7: responsabile di una zona che comprende 70 famiglie, non per elezione ma per nascita. Se mi accadesse qualcosa il mio figlio maggiore diventerebbe capo del villaggio. Ma ora anche mia figlia, purché non sia sposata, può diventare responsabile perché le cose in questo paese sono cambiate. Prima in effetti l'eredità del ruolo era solo di padre in figlio. Ho sei figli, quattro ragazzi e due ragazze. Una delle mie figlie non è sposata. Se la mia gente dice che lei va bene, può diventare capovillaggio. Si può solo succedere al proprio genitore quando muore. Qui siamo chiamati il popolo che parla lo Ndebele, una derivazione degli Zulu di provenienza dal Sudafrica
6: and i would say my our forefathers they crossed to this country in 1835 36 e for now we are residing on the west side di this country
7: i nostri avi sono entrati dal sudafrica in questo paese nel 1835 36 quando durante la migrazione gli zulu compirono raid da sud a nord conquistando tutte le tribù che trovavano e ora viviamo nella parte occidentale dello Zimbabwe. Siamo la seconda maggiore tribù dello Zimbabwe.
6: La nostra lingua
7: ha molti clic. Per esempio, per dire uovo, ixana, per dire rana, ixoso.
6: Per esempio, per diciamo iqana.
7: La mia tribù ha una lingua flessibile. Possiamo parlare qualunque lingua mentre le altre genti non riescono a parlare la nostra
6: amazing. lingua. Penso che il mio tipo flessibile. Possiamo parlare qualsiasi lingua altre persone non parlare la nostra lingua. So that's with our
1: a questo punto della mia chiacchierata con Johnson Kube gli chiedo com'è il rapporto con la terra chi appartiene alla terra in Zimbabwe
7: qui la terra non è per agricoltura commerciale questi sono terreni rurali quindi la terra appartiene al governo Qui in Zimbabwe tutto appartiene al governo, non c'è modo di avere atti di proprietà, puoi avere un atto di proprietà nell'ambito dell'agricoltura commerciale, ma ora tutto appartiene al governo.
1: E Johnson continua raccontando che appunto la terra appartiene al governo e che le comunità rurali i villaggi hanno solo possibilità di lavorarla e di utilizzarne una piccola parte, questo a differenza delle grandi fattorie commerciali che erano un tempo in possesso di bianco anche che erano gli unici a essere proprietari del, della terra a questo punto gli chiedo anche com'è il rapporto suo della propria famiglia e della, dell'intera comunità con il parco nazionale che si trova proprio vicino a loro e se hanno dei problemi con gli animali se lo vedono in maniera positiva o negativa
6: Right, we quite happy you, you know, we love in terms of when we're looking at our country tourism If it was not of these animals
7: siamo piuttosto contenti amiamo questi animali guardando al turismo del nostro paese se non fosse per questi animali non avremmo turisti che vengono in questo paese ma il problema è il nostro governo perché attualmente stanno fallendo nel controllare gli animali problematici che causano molti problemi solo alcuni maschi di elefanti e alcuni leoni, non tutti diremmo che se almeno il nostro governo fosse dalla nostra parte controllerebbe questi animali problematici ma amiamo gli animali, amiamo conservarli, il rapporto è ottimo. Non incoraggiamo il bracconaggio, lo scoraggiamo anzi, li custodiamo
6: gelosamente.
1: Johnson mi racconta anche che uno dei suoi figli diversi anni fa fu arrestato per bracconaggio e rimase in carcere per alcuni mesi. E Adesso lui invece sta lavorando come un ranger. Racconta anche che il bracconaggio in tutta la zona è sempre stato praticato soprattutto per cibarsi, per la carne, non per l'avorio o i corni di
7: ridoceronte. Alcuni miei parenti di quest'area a volte facevano bracconaggio. Ma come me, mentre crescevo, la maggior parte del tempo ero a scuola. Sai, se sei occupato con qualcosa di specifico come la scuola, non hai tempo di fare sciocchezze come cacciare illegalmente o altro. Ma ci sono altre persone che a volte cacciano, specialmente quelli che non hanno una buona cultura e non hanno niente, non hanno lavoro. Penseranno, non ho soldi, piuttosto vado a cacciare animali, magari abbatto un bufalo, poi vendo la carne. E quello diventerà una fonte di guadagno. La maggior parte è per la carne, non per scopi commerciali, solo per poter usufruire della carne.
6: La maggior parte è per la carne, non per il per me, solo per di me. Mm-hmm. Yes.
1: E alla fine Johnson è molto contento del rapporto che si è instaurato con alcuni loggi che attraverso il turismo finanziano la scuola ed altre attività della comunità e in questo modo mh, la presenza della fauna selvatica può essere veramente un aiuto per l'intera comunità
6: perché hanno che abbiamo buone scuole sì,
7: si prendono cura della fauna perché ora si stanno rendendo conto che ottengono buone scuole. Per esempio, Mark Butcher di Invelo Safari Lodge ci aiuta. Abbiamo una buona scuola, acqua, igiene e in più ci hanno promesso che ci metteranno una clinica perché la clinica è piuttosto lontana da qui e ogni persona quindi vorrebbe conservare questi animali perché senza di essi nessuno farebbe un viaggio in questa zona, quindi vorremmo tenere questi animali in vita. Le cose stanno cambiando. Se qualcuno fa del bracconaggio, facciamo in modo di denunciare quella persona affinché venga arrestata.
6: Africa, Africa, Africa... Africa
8: Africa 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 Africa
2: Africa 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 beautiful continent
8: Africa Africa beautiful
0: continent
5: Africa, Africa. Radio
0: Popolare On The Road, sulla pagina Facebook della nostra trasmissione trovate già alcune fotografie di Bruno Zanzottera che ci sta raccontando una parte del progetto Zambesi che da un po' di tempo lo vede impegnato in questo lavoro di fotogiornalismo lungo le acque dello Zambesi nella puntata odierna ci stiamo soffermando su quella che è la situazione degli animali in alcuni parchi Bruno, torniamo in compagnia di Mark Butcher, l'ex ranger
1: il racconto di Mark si sposta sulla specificità del Parco Nazionale di Wang, un parco dove non esistono fiumi e durante la stagione secca tutte le pozze d'acqua si prosciugano e quindi era necessario fare qualcosa per Salvare gli animali durante la stagione secca perché anticamente questi si spostavano lungo le vie di migrazione verso i fiumi zambesi e shanghani, ma adesso questo non è più possibile con l'aumento della popolazione e le zone sono occupate dai campi
4: coltivati.
3: Wanghi National Park is a very very special park, it's a 14.500 km. Huang
4: speciale, è un parco enorme, 14.500 km quadrati, con 44.000 elefanti, quindi molto importante non solo in Zimbabwe ma per l'Africa e per il mondo. Ciò che è unico in Huang è che quando i confini vennero tracciati non c'erano corsi d'acqua qui. Eh, diversamente dal parco Kruger o Gonrazo Al confine sud-est dello Zimbabwe, Omana Pools, nella bassa valle dello Zambesi, Wang non ha fiumi, ci si trova di fronte a questa interessante situazione che oggi è il risultato della nostra storia. Qui lavorò il primo guardiano responsabile, Ted Davidson, uno dei leggendari Rangers dell'Africa con la popolazione di San che viveva in Huang. Eh, egli realizzò che aveva acqua nella stagione delle piogge e la fauna poteva prosperare nel parco. Nella stagione secca, invece, gli animali dovevano migrare fuori, in particolare i suoi amati elefanti. Con il crescere delle popolazioni umane intorno al parco, negli anni 30 e 40, in molte aree usate dagli elefanti per recarvisi durante la stagione secca, gli elefanti entrarono in conflitto con le persone, Alle successive stagioni delle piogge, quando gli elefanti rientravano nel parco, spesso erano feriti e ne rientravano sempre di meno. Quindi Davidson decise di prendere l'iniziativa e fece scavare molti pozzi nel terreno, che oggi chiamiamo boreholes, pozzi trivellati ed eresse mulini a vento per pompare l'acqua in superficie perché fosse disponibile nella stagione secca. La fauna reagì bene e realizzò che non c'era bisogno di lasciare la sicurezza garantita dal parco e restò nel parco anche nella stagione arida. Prosperò e Davidson fece altre pozze, mulini a vento finché non ebbe un enorme network di mulini che procuravano acqua per una popolazione di fauna che cresceva incessantemente a un certo punto i mulini non erano più sufficienti e cominciò a sostituirli con motori diesel negli anni 60 aveva quindi una magnifica riserva faunistica che venne dichiarata parco nazionale che aveva oltre 10.000 elefanti e 10.000 bufali divenne una mecca del turismo per un'industria del safari che cresceva in Africa oggi abbiamo ereditato questa situazione è una popolazione enorme di 44.000 elefanti che sopravvivono grazie al pompaggio dell'acqua soprattutto con pompe a motori Diesel. Ora stiamo virando verso l'energia
3: solare. La maggior
4: parte degli animali vive grazie alle pozze artificiali, una cosa unica in Africa. Etosha ha alcune pompe, ma non ha la popolazione di animali che si trova qui. Huang è una realtà unica in Africa.
3: Etosha Park ha alcuni motori che pumpano per i loro animali, ma non hanno nulla come le popolazioni di animali che abbiamo qui, che rende un'attività significativa è um, significant in Africa
1: Mark elenca il grande successo avuto dal fatto di aver creato dei pozzi e di pompare l'acqua nelle pozze poi che vengono prosciugate durante la stagione secca però eh, si instaura un dubbio che forse il successo è stato eccessivo e oggi la popolazione di elefanti di oltre 40.000 eh, esemplari è eh, troppo numerosa per una superficie che sembra possa mantenerne al massimo
3: 20.000 Sì, che abbiamo in um... Sì,
4: ciò che abbiamo a Huang è che abbiamo avuto troppo successo nel curare gli animali. Si è pompata l'acqua per circa 70 anni, abbiamo applicato bene la legge intorno al parco. Anche se abbiamo avuto un certo numero di elefanti uccisi, non c'è paragone rispetto alle cifre di animali uccisi in Africa orientale, centrale e occidentale. Infatti qui, ora, rispetto a quanti ne vengano uccisi dai bracconieri, gli animali muoiono più di sete e di fame che non si che non vittime del bracconaggio. Nella siccità del 2012 forse perdiamo oltre mille elefanti, non sappiamo il numero esatto perché il parco è troppo vasto con molte zone remote, ma il dato certo è che qui muoiono più elefanti per la sete che non per il bracconaggio, il che ci dice che anche se pompiamo l'acqua c'è scarsità di cibo per gli elefanti ed è un bel problema. Sì, avere troppi elefanti è un bel problema. ora abbiamo
3: riscaldato la terra per gli elefanti. è un problema avere, troppi elefanti è un problema in Africa oggi, ma è vero, un problema
8: per noi. yacho <muchos> rega di tambe ndio ngubaya rega chakadaru bula ema faro sia nitambe ingubaya rega fare ndio ngubaya cho rega di rega
0: Ora ci colleghiamo telefonicamente con Silvana Olivo Sulla sua biglietto da visita potrebbe avere esperta di Africa australe Potremmo dire così
9: Sì può andare benissimo, ho una grande passione per l'Africa australe Sono mezza sudafricana, mi sono sempre preoccupata di quei paesi Amo moltissimo.
0: Cosa stai facendo in questo periodo?
9: In questo periodo sto ancora lavorando a sostegno dell'ecoturismo in Zimbabwe, sto scrivendo un libro sulla mia esperienza in Zimbabwe con l'antibacconaggio dei rinoceronti, che risale a 20 25 anni fa.
0: Silvana, noi abbiamo ascoltato una chiacchierata di Bruno Bruno Zanzottera con Mark Butcher, ex ranger, che ci ha fatto un po' la situazione degli elefanti. E io ti chiederei di eh, chiudere questa fotografia rimettendo bene a fuoco eh, la la storia e la situazione, completando quello che ci ha detto eh, Mark.
9: Ma eh, la questione dell'avorio e della protezione degli elefanti in, in realtà è una questione assai complessa perché... Il commercio dell'avorio è sempre stato presente in Africa, già in epoca addirittura precoloniale, poi nell'Ottocento e nel Novecento si è utilizzata questa risorsa in maniera del tutto libera, andava molto di moda la caccia grossa in Africa, quindi l'avorio è sempre stata una risorsa molto importante, è stato utilizzato in loco ed è stato esportato in Asia, eh, dove già da millenni veniva lavorato, soprattutto in Giappone, in Cina, a scopo ornamentale, ma eh, lo si considerava e lo si considera tuttora un investimento. All'inizio del Novecento si stimava che ci fossero 10 milioni di elefanti, ma i primi censimenti ufficiali si sono avuti eh, intorno agli anni 40-50. Poi quando si è capito che gli elefanti non erano infiniti, ma che si stavano riducendo, anche e soprattutto per la pressione antropica intorno ai parchi nazionali, la caccia è stata vietata in molti paesi che erano ancora eh, delle colonie. Poi gradualmente dagli anni 60 e 70 la caccia eh, si è trasformata praticamente in caccia illegale perché è continuata ma sotto banco. E ora da circa 30 anni assistiamo a un dibattito internazionale sul commercio dell'avorio che in realtà riguarda la possibilità o meno per gli africani di controllare autonomamente questa risorsa che è tuttora vista come una risorsa importante. Nell'89 in particolare quando è passato il bando internazionale sul commercio di avorio ad opera della CITES, che è la convenzione internazionale che regola il commercio delle specie, venne votato questo bando globale spostando l'elefante nell'appendice 1 della convenzione che ne vieta qualunque utilizzo, però si creò un grandissimo scontro tra due parti dell'Africa, tra i paesi dell'Africa meridionale, Sudafrica, Zimbabwe e Botswana in particolare, che avevano grandissime popolazioni residue di elefanti, e i paesi dell'Africa orientale come Kenya, Tanzania, Uganda dove la caccia aveva sterminato gli elefanti in maniera molto preoccupante. Erano già stati, eh, era già stata denunciata fortemente fin dagli anni 70 una profonda corruzione locale in questi paesi, però poi fu scoperto che anche in Africa meridionale, addirittura l'esercito sudafricano era stato coinvolto in eh, gravi situazioni di eh, massacri di elefanti, dove... Durante le guerre civili di Angola e Mozambico l'Avorio venne smerciato per sostenere le varie fazioni in lotta, ma eh, al di là di queste situazioni limite si era constatato che la gestione dei paesi del sud era stata molto buona perché per decenni era stata fatta una protezione molto severa eh, ad opera dei ranger nei parchi e eh, si era gestita una caccia da trofeo regolamentata che alimentava dei programmi di utilizzo sostenibile da da parte anche delle popolazioni locali di molte specie, inclusi gli elefanti, che venivano venivano proprio cacciati come trofei. Questo aveva eh, sostenuto i costi della conservazione, eh, addirittura della conservazione dei parchi. Perciò quando passò il bando dell'Avorio, questi paesi si sentirono colpiti in questa loro politica, Eh, si sentirono molto svantaggiati. Eh, basti pensare che eh, fin dagli anni 60 nel Sudafrica c'era stata una forte crescita delle popolazioni di elefanti, laddove per esempio nel parco Kruger, il più grande del paese, ne erano rimasti solo 12 alla fine dell'Ottocento, se ne arrivarono a contare 8000 alla fine del, degli anni eh, 80.
0: Cioè da 12 a 8000 è uno sviluppo?
9: Sì, uno sviluppo molto forte grazie a una serie di politiche che il Sudafrica ha fatto, sia con. La caccia da trofeo che ha reso eh, praticamente fruibile la risorsa, l'ha resa, gli ha dato un valore eh, anche nelle numerose riserve private che si sono create, sia creando un interesse nel, nell'allevare questi animali in numerose zone del paese che poi a loro volta hanno alimentato il turismo, eh, con una ricaduta positiva sulle comunità locali. Quindi quando il bando è entrato in vigore, questi paesi, perché anche nello Zimbabwe c'erano politiche simili, si sono sentiti penalizzati, addirittura bisogna dire che in questi paesi dove, c'erano, dove ci sono, in alcuni parchi come anche nel parco di Wanghe in Zimbabwe, fin troppi elefanti, eh, si fecero fino all'89 dei controlli numerici degli elefanti, dovevano essere regolarmente abbattuti per evitare che ce ne fossero troppi, che ci fosse troppa pressione sull'ecologia fragile di questi parchi. Quindi con l'imposizione del diritto del commercio, eh, lo lo smercio di questo avorio in eccesso non non era reso più possibile. Oggi siamo nella situazione paradossale che vede appunto un eccesso di elefanti nei paesi del sud, basti pensare che ci sono, secondo l'ultimo censimento, il 61% degli elefanti in Africa australe, soltanto in Zimbabwe, e Botswana e una parte di Sudafrica su un totale di 434.000 ed è stato scoperto che dal 2009, sempre secondo la CITES, la Convenzione Internazionale, i maggiori esportatori di avorio verso l'Estremo Oriente sono il Kenya, la, la Tanzania e l'Uganda, che pure hanno pochissimi elefanti. oggi. E Alla fine il divieto del commercio, come è successo per il corno di rinoceronte, ha reso il commercio illegale, ma di fatto non lo ha fermato e questo resta un po' un dilemma anche oggi sul che cosa fare.
0: Radio Polare on the road, quest'oggi in Zimbabwe, ma non solo lì, come avrete sentito ci stiamo muovendo un po' per l'Africa australe, è un po' un report sulla situazione di alcuni parchi naturalistici in quell'area. Bruno, eh, la voce della signorina che stiamo per ascoltarci l'hai registrata sulle rive di un lago, se non ricordo male.
1: Eh, Sì, mi trovavo sulle rive del del lago Cariba, il più grande lago artificiale al mondo, che è stato creato lungo lo Zambesi, a Valle delle Cascate Vittoria, tra il 1955 e il 1959, quando venne costruita proprio da maestranze italiane questa grandissima diga che che creò il, il lago.
0: La signorina? La
1: signorina, stavo via visitando un villaggio di pescatori quando, passeggiando tra le capanne, la ragazza mi chiamò e iniziò a cantare. Lei era una corista della chiesa locale quindi era talmente bello che ho deciso di registrarla.
5: Meet you in the morning by the riverside, when The portals when the gates open wide at the close of lifelong really way me too in the morning me too in the morning how do you do how do you do sit down by the river sit down by the river rapture oh In the morning, smile that I wear, smile that I wear. Mm -hmm. Me too, in the morning, me too, in the morning, city, Mm -hmm. city beautiful, city beautiful square. I'll meet you in the morning, by the sweet, by and by, when exchanging old cross for a crown. There'll be no more disappointments and nobody shall die in the land where the sun goeth down. Me too in the morning, me too in the morning. How do you do? How do you do? See down by the river, see down by the river, rapture. All acquaintance renew. Know me in the morning, know me in the morning. Smile that I wear, smile that I wear. Me too in the morning, me too in the morning. City, city beautiful, city beautiful square.
0: Siamo allora in questa regione caratterizzata dalla presenza di eh, questo grande lago, Bruno e qui incontri eh, un altro ranger o meglio come Mark, un ex ranger, Steve in questo caso.
1: Sì, il suo nome è Steve Edwards e eh, anche lui come Mark, come dicevi, ha lavorato per molti anni nel dipartimento di ranger del, dei parchi nazionali dell'allora rodese del sud e successivamente Zimbabwe.
0: Qua cambiamo completamente fauna, anche se un elemento caratterizzante c'è, due... Per gli elefanti, uno per i rinoceronti, ma un qualcosa di molto ambito. Parliamo di rinoceronti?
1: Esatto, eh, e principalmente di rinoceronti neri. Come probabilmente molti di voi sapranno, i rinoceronti si dividono in rinoceronti bianchi e rinoceronti neri. Entrambi sono a forte rischio di estinzione, ma in particolare i
2: rinoceronti
1: neri.
0: Partiamo con una presentazione di Steve. E eh, lui che si
2: autopresenta. So, my name is... Um...
10: Mi chiamo Steve Edwards e sono nato in Inghilterra nove anni dopo la fine della guerra. I miei genitori sono venuti qui in quella che era la Rhodesia del Sud, nel grande sforzo coloniale dell'Inghilterra di popolare le colonie mandando vigente. Penso che il passaggio ci fosse stato pagato. Arrivamo qui con la linea della Union Castle, la linea di piroscafi che collegava Europa e Sudafrica, e ci stabilimo in Rhodesia del Sud. I miei nonni erano arrivati l'anno prima e i miei zii arrivarono dopo, quindi tutta la famiglia si stabilì qui. I miei genitori erano molto interessati alla natura e alla fauna e quindi sono loro grato di ciò, perché mi introdussero la fauna selvatica. Da bambini, io e mio fratello, che è nato qui, passavamo molto tempo a campeggiare e pescare nei parchi. Il mio amore per la fauna iniziò da bambino. Ho avuto questa passione fin da allora. Ho sempre voluto arruolarmi nel Dipartimento Parchi Nazionali in Rhodesia. Quando ero a scuola, partecipai ad una spedizione scientifica dove incontrai un ecologo dei Parchi Nazionali, un ornitologo. A me piacevano gli uccelli e andammo molto d'accordo. Divenne il mio eroe e voglio arruolarmi nei Parchi e nient'altro. Feci domanda e dopo un po' mi presero. E divenni così il più giovane ranger dei Parchi fino ad allora. Ho speso un totale di 18 anni nel Dipartimento. Guardandomi indietro rivedo quegli anni con grande amore, emozione e passione. I migliori anni della mia vita li ho dati al Dipartimento.
2: With, with and and
1: Dopo la sua presentazione, Marci ci racconta cosa è successo quando venne costruita la diga di Cariba e la conseguente creazione dell'omonimo lago e dell'operazione Noè, cioè il salvataggio di migliaia di animali intrappolati tra le acque del nuovo lago.
2: Come ho detto prima, ero il del National Park, il Matusadona National Park è stato proclamato in 1960 of the
10: Io sono stato warden del parco di Matusadona, che è stato proclamato negli anni 60 grazie agli sforzi di Rupert Fothergill. Lavorava per il dipartimento della fauna della Rhodesia del Sud e quando si formò il lago Cariba, con la costruzione della diga che sbarrò il fiume Zambesi, Nella gola conosciuta dai locali come Kariwa, la trappola, l'acqua cominciò a salire e molte cime di colline divennero isole, che divenivano sempre più piccole con l'aumento dell'acqua. Qui si concentrarono moltissimi animali. Forthergill cominciò a catturarne il più possibile, usando molte barche e diverse tecniche di cattura, stendendo reti per animali tra le isole, forzando gli animali a imprigionarvisi dentro. Usarono tranquillanti legati alle frecce e usando archi. Gli elefanti e i bufali nuotavano, anche se i bufali non hanno la resistenza per nuotare. Il problema più grosso erano gli animali che non potevano essere costretti a nuotare. Era per esempio il caso dei rinoceronti, che vanno a fondo perché hanno ossa troppo pesanti e non galleggiano. Erano una specie molto preziosa, e così si decise di anestetizzarli e di portarli a Matusadona. Fortherkill, tra il 59 e il 61, salvò oltre 3.000 animali. Un'impresa e uno sforzo titanico.
2: Um I think Rupert Fothergill also saved in excess of 3000 animals uh, which was a, a great deed and that took place from about 1959 through to about 1961.
1: Steve ci racconta il suo impegno in quella che negli anni 80 venne chiamata la Rhino Wars, la guerra dei rinoceronti. Si trattò di una vera e propria guerra combattuta con armi automatiche tra le pattuglie di anti bracconaggio e di bracconieri.
10: La guerra ai braconieri cominciò nell'85. C'erano stati episodi dall'83, ma iniziò in modo serio in quell'anno. Poi la politica ha incominciato a interferire e ciò creò molti problemi per noi nel Dipartimento. Molti bianchi lo lasciarono. Tra l'83 e l'87 abbiamo perso l'80% dei nostri Ranger bianchi, Persone come me, appassionati nel lavoro con la fauna, non per soldi, perché erano i meno pagati tra i dipartimenti statali. Eravamo lì per l'amore per la natura. Io dovetti lasciare il dipartimento per pressione politica dopo 18 anni di dedizione.
2: Ho dovuto lasciare il dipartimento pressione politica e questo dopo 18 anni di...
1: Steve racconta che per pressioni politiche con il cambio con il nuovo stato dello Zimbabwe molti ranger bianchi vennero costretti a lasciare il dipartimento continua poi il suo racconto dicendo di quando fu ferito durante la guerra dei rinoceronti
10: la guerra aumentò dall'85 Abbiamo dovuto adottare vari metodi per contrastare il bracconaggio. Venivano inizialmente con armi da caccia, poi con gli AK-47. Quindi chi di noi aveva un addestramento militare venne messo nella Valle dello Zambesi, dove la maggior parte dei bracconieri entrava dallo Zambia, e applicammo le nostre tattiche militari. Abbiamo avuto molti scontri a fuoco e perso molte persone. Ma abbiamo anche ucciso molti di loro, soprattutto zambiani, alcuni dell'esercito zambiano anche. Alcuni erano molto ben addestrati e più di uno di noi venne ucciso o ferito seriamente. Per quanto mi riguarda, io ho una ferita da proiettile nel polso.
2: Mm.
0: Radio Popolare On The Road, musica dallo Zimbabwe per una puntata che ci sta vedendo correre lungo le acque dello Zambese in compagnia di Bruno Zanzotera Ritorniamo in compagnia della nostra esperta di Africa australe, Silvana Olivo. Le chiediamo di mettere ulteriormente a fuoco la situazione che ci ha un po' fotografato Steve. Eh, Silvana, se per quanto riguarda gli elefanti c'è un, quasi un problema di sovrannumero, per i rinoceronti la situazione invece è assolutamente diversa e per certi versi è drammatica
9: Ma la situazione continua a essere tragica perché l'attenzione dei grandi gruppi internazionali che commerciano il corno che commerciano i derivati di questi animali minacciati si è spostata sul Sudafrica, quando io ero coinvolta in Zimbabwe a partire dall'88 si stava svolgendo la prima guerra dei noceronti, si può chiamare così che ha impattato l'Africa meridionale, dopo quella dell'Africa orientale negli anni 70 perché era stato progressivamente invaso lo Zimbabwe da parte di bandi di bracconieri armati anche di Kalashnikov provenienti soprattutto dallo Zambia per procurarsi i corni di questi rinoceronti che ancora vivevano in Zimbabwe in grandissime concentrazioni, infatti all'epoca lo Zimbabwe aveva il 50% della popolazione totale di rinoceronti neri, cioè circa 1500, che erano solamente intanto per per fare un raffronto ve ne erano rimasti solo 150 in Kenya una tre, un'ottantina in Zambia e 200 in Tanzania per cui era un paese che attirava questo tipo di bracconaggio oramai ne erano rimasti appunto, circa 3000 in tutta l'Africa e nonostante il bando totale del commercio di corno entrato in vigore sempre ad opera della CITES nel 1977 la caccia illegale non si era fermata affatto a causa dell'altissimo valore del corno più o meno vale 200 dollari al grammo. I bracconieri quindi sì. sono disposti a correre anche il rischio di morire.
0: Cioè Vale molto sì. di più il corno del rinoceronte rispetto all'avorio dell'elefante?
9: Vale di più, vale ancora di più, sì. Questi bracconieri entravano appunto armati in assetto militare per cui eh, lo Stato dello Zimbabwe eh, reagì con una controoffensiva armata, si può dire. In particolare tutto cominciò dalla Valle dello Zambesi, eh, che è lunga 220-225 km e aveva solo 100 Rangers per proteggerla. Quindi fu una campagna molto intensa eh, che necessitò di un sostegno da parte internazionale e io rappresentai l'Italia in questa campagna che si svolse per diversi anni. Ricordiamo gli eh, anni,
0: che, di che anni stiamo parlando? L'88,
9: mo- in realtà questa guerra è iniziata prima, è iniziata verso l'84, e Si può dire che si è conclusa nel 93-94, quando si è fatto un censimento dove si è visto che non era rimasto quasi più niente, ma era stato fatto per fortuna un intenso trasferimento di centinaia di esemplari lontano dai confini in riserve private all'interno dello Zimbabwe e anche all'estero. Infatti oggi restano poche centinaia di esemplari di quelli che sono stati trasferiti allora. C'è stato qualche buon risultato a livello di riproduzione negli anni 90, poi purtroppo la situazione si è ulteriormente aggravata dal 2000 quando c'è stata l'inclusione economica dello Zimbabwe, a seguito dell'espropriazione dei possedimenti agricoli gestiti dagli ultimi bianchi, c'è stata questa fase molto violente nel paese, se ricorderete, praticamente l'agricoltura è crollata e la caccia illegale è fatalmente tornata ad aumentare moltissimo. Oggi tutta la situazione si è spostata sul Sudafrica, perché vi rimangono, eh, considerando sia i rinoceronti neri che quelli bianchi, che sono più numerosi, proprio perché furono salvati dal Sudafrica stesso negli decenni scorsi, quasi 20.000 rinoceronti, cioè l'80% di tutta la popolazione mondiale. Chiaramente, essendo questo prodotto ricercatissimo, eh, negli ultimi anni c'è stata un'escalation pazzesca, eh, ad agosto del 2015… Escalation
0: pazzesca sono... di braconaggio?
9: Di braconaggio rivolto a questa specie, ci sono state mh, oltre 700, già oltre 700 inoceronticidi quest'anno, nel 2014 1.215 ma soprattutto quello che fa impressione è che c'è stato un aumento del 9000% rispetto al 2007. Anche qui i bracconieri vengono soprattutto dal Mozambico, dai paesi confinanti, ma si è scoperta una complicità locale molto forte di ufficiali corrotti e spesso purtroppo anche di veterinari. La cosa ha scioccato molte persone. L'incentivo è talmente forte da parte delle organizzazioni criminali che a quanto pare è difficile fermare questo trend. Queste organizzazioni tra l'altro dispond- Pongono di fondi eh, ingenti da investire nelle loro stesse eh, strutture, cioè questo è un barconaggio molto più sofisticato rispetto a quello di 20-25 anni fa che vi o perché si usano elicotteri, si usano droni. E addirittura vengono usati dei metodi molto crudeli, vengono anestetizzati gli animali per fare meno rumore e l'animale viene amputato del suo corno e viene lasciato morire dissanguato. Quindi poi le organizzazioni smersono il corno sempre eh, in Asia. E purtroppo spesso oggi vanno anche ad arricchire le casse dei gruppi terroristici, quindi la cosa sta diventando veramente grave, anzi è gravissima. In Sudafrica è stata chiesta a gran voce la modifica della legge che regola questa questione per prevedere pene molto più severe, cioè una detenzione minima di 10 anni e l'eliminazione della possibilità di uscire su cauzione, però questo non è stato fatto, quindi sembra mancare la volontà politica. Anzi, addirittura a febbraio di quest'anno il ministro dell'Ambiente Molewa ha smesso di trasmettere le statistiche ufficiali su numeri di animali abbattuti, dichiarando di non essere obbligata a farlo, quindi le persone devono rivolgersi ai vari enti non governativi per eh, trarre delle statistiche mh, su quello che sta accadendo. Il Paese non sembra riuscire ad arginare questo sterminio, nonostante il fiorire di ONG dedicate a, questo, ma, a tentare di salvare il noceronte, eppure eh, è importante ricordare che Sudafrica in passato aveva proprio salvato la specie che era quasi del tutto scomparsa all'inizio del Novecento. Si crearono anche qui molte riserve private eh, e si regolamentò la caccia da trofeo anche dei rinoceronti. Addirittura negli anni Ottanta Sudafrica esportò 150 esemplari all'anno di rinoceronti bianchi nei paesi africani in cui era già scomparso questa
0: specie. Sì, sì, simbolo C'è proprio ora, di abbondanza in quegli anni.
9: C'era abbondanza grazie a una gestione molto di successo di questa, di questa specie e dell'intero sistema dei parchi. Oggi siamo arrivati a, a una situazione drammatica purtroppo.
0: siamo arrivati al Capolinea per la puntata odierna di On The Road, puntata che come avete sentito girava sulla seconda tappa del progetto di Bruno Zanzottera, fotografo e fotogiornalista, il progetto Zambesi era la seconda tappa Bruno?
1: Sì, era la seconda parte realizzata in Zimbabwe e adesso spero che il prossimo anno si potrà realizzare la terza tappa e conclusiva
0: terza tappa che ha come meta il Mozambico
1: sì, il Mozambico dove lo zambesi poi sfocia nell'oceano indiano
0: io vi ricordo che ovviamente il podcast della trasmissione lo troverete sul sito di Radio Popolare e sul blog della nostra trasmissione, blog che sarà impreziosito anche da eh, qualche fotografia di eh, Bruno. Io vi saluto vi do appuntamento alla settimana prossima.